0: Salve, bem-vindos, bem-vindas ao Som do Corpo. Eu sou Carla Elvas, criadora desse canal e educadora e pesquisadora do movimento. A proposta do Som do Corpo é transcender o movimento, é buscar, ouvir, trocar, perceber e sentir o movimento de muitas formas diferentes. Vem comigo, fica no Som do Corpo. Bem-vindos, meus dois convidados, primeira vez que eu vou fazer uma, um episódio com dois convidados super especiais, bem-vindos, obrigada por terem aceito o convite, é uma honra para mim receber os dois ao mesmo tempo, quero apresentar então os meus convidados, depois eu vou passar a palavra para vocês, né? para vocês se apresentarem também. A gente vai falar de um tema delicioso, que eu tenho certeza que vai agradar muita gente, que é dançando no salão. Então, João, João Carlos Ramos, meu amigo querido, bailarino, professor, coreógrafo e diretor da Companhia Aérea de Dança, Companhia Aérea de Dança com 36 anos de vida, uma companhia cheia de sucesso, cheia de, de trabalhos superlúdicos, né? Que, que eu tive a honra de participar, de dançar, e depois nos tornamos amigos, né, João? Tanto, tanto tempo isso já. Já faz tanta estrada por aí. E Jomar Mesquita, professor, coreógrafo, diretor da Mimulus, companhia de dança e escola de dança também, né? Com 30 anos a a Mimulus está, né, Jomar? bastante tempo aí de de estrada também. Exatamente. Que maravilha, parabéns. É é sempre um, um trabalho de tanta resiliência, né? De tanta persistência manter a companhia ativa com todas as dificuldades que que a arte de uma forma geral e a dança tem nesse país que vocês estão de parabéns super de parabéns vou fazer vou passar a palavra para o João depois para o Jomar para gente para vocês se apresentarem a gente entrar no nosso na nossa conversa
1: obrigado Carla pelo convite estamos aí mais uma vez que bom bom é, é, eu eu tive uma, uma formação em dança contemporânea, né? Eu comecei a, as minhas, assim, a minha educação em dança com o grupo Coringa, da Graciela Figueroa. Né? E logo depois, em 85, eu fundei a companhia Aérea de dança. E, e, e aí de lá para cá isso, né? Minha história se confunde com a história da companhia Aérea de dança. A dança de salão ela surgiu no ano de 89. Quando uma bailarina que dançava comigo a argentina, Ana Isabel, me presenteou com o disco Piazzola, e eu virei de querer fazer um espetáculo né, com tango. E aí, enfim, fui estudar dança de salão para isso, então, e aí logo um tempo depois eu estreiei o Bandone On, que, né, que você estreou, você faz parte do elenco que estreou o Bandone On. Então,
0: hum. é mais ou menos isso. Que delícia. E você, Jamar? fala um pouco, conta para a gente sua trajetória.
2: Bom, assim como o João disse, né, que a, a trajetória dele se confunde com a trajetória da companhia aérea, a minha se confunde com a Mimulus. Né? É, a Mimulus foi fundada em 1990 pelos meus pais. Na época eu já tinha começado a dançar, mas a dança para mim ainda era um lazer, uma diversão. Eu achava que eu ia virar um engenheiro, um engenheiro mecânico, estava no no início do meu curso de engenharia, mas fui me apaixonando cada vez mais pela dança, né? comecei com as danças de salão, a proposta dos meus pais, quando fundaram a Mimulus, eles tinham suas outras profissões, que não eram ligadas à área artística, montaram a Mimulus como um espaço de lazer para eles, né? eles eram apaixonados pela dança, montaram sem muitas pretensões, é, como um espaço de lazer Mas eu, eu, o, o negócio foi crescendo Foi a primeira escola especializada no ensino das danças de salão daqui de Minas Gerais Eu fui me apaixonando cada vez mais pela dança fui, Comecei a viajar muito em busca de uma melhor formação Nessas viagens conheci também o João, conheci a companhia aérea Me apaixonei pela companhia aérea Passei aí também para o exterior em busca de, de, de melhor formação E, a partir disso, montei, em 1992, um primeiro grupo que se tornou o embrião né, do que veio a ser a Mimos Companhia de Dança depois. Então, terminei meu curso de engenharia, investi cada vez mais na formação em dança e estamos aí até hoje, no ano 2000, o que era um grupo vinculado à escola se tornou, com a fundação da Associação Cultural Mimos, se tornou uma companhia independente da escola. Então, levamos hoje né, os, dois, os dois trabalhos é, paralelamente. Que bacana, que delícia.
0: É, gente, então eu queria aproveitar que vocês estão na área né, há tanto tempo e perguntar é, um pouco, vocês contarem um pouco para gente sobre a origem da dança de salão e as mudanças através do tempo. Né? Então, assim, um breve histórico de quando essa história surgiu e, principalmente aqui no Brasil, como ela se deu.
1: Bom, eu vou passar a palavra para o Jomar, porque eu realmente... Eu, eu, você sabe que eu nunca busquei saber essas coisas, né? Como eu vim para a dança salão, uhum. com, com essa ideia mesmo de, de compor espetáculo. Consequentemente, a série de dança, durante uma época, teve um estúdio, né? E ensinava ah. a dança de salão, e, e, e formei muita gente, uhum. mas não, não tinha esse foco assim de uma escola de dança de salão como a Mimo, né? O Jomar tem Sim. uma escola de dança de salão. Aí uhum. né? eu sei que ele tem uma pesquisa sobre a origem da dança de salão, ele pode falar muito bem disso
0: aí. Legal. E depois você fala da sua pesquisa também, né? Que é diferente do Jomar, que é outra.
1: Ah, mas eu falo dessa coisa da origem da dança de salão. Eu sei que o Jomar, inclusive, chegou a dar fazer umas lives falando sobre isso, inclusive eu participei de uma. Não é isso, uhum. Jomar?
2: Fala aí, Jomar, Sim. então. Sim, eu sempre gostei muito né, de estudar essa, é, essa parte das origens históricas aí das danças de salão. É, uhum. A gente tem cursos é, voltados para essa parte também. eu Acho fundamental né, para a formação dos professores, qualquer profissional aí que conheça minimamente né, essas origens Em linhas gerais, eu eu acho muito fascinante os pontos em comum que a gente pode observar em todas as danças de salão que a gente pratica hoje de uma maneira muito simplista, digamos assim. né? Todas as danças que a gente pratica hoje, que tocam num baile de dança de salão, elas surgiram aqui no continente americano como resultado da fusão entre A a cultura, as diferentes culturas europeias dos colonizadores aqui em diferentes pontos da América. que se fundiram com as diferentes culturas africanas também que vieram como escravos. né? Então, isso fez surgir no continente norte-americano o jazz, né? e aí o swing, o rock and roll, essa família de danças norte-americanas, no no Caribe, na América Central, todo esse caldeirão de danças cubanas, caribenhas, enfim, aqui no Brasil, o samba, obviamente... E o tango, que pouca gente relaciona com hoje origens africanas também, o tango também né ele se originou a partir dessa fusão da, da cultura africana com a cultura europeia e dos imigrantes também, dos colonizadores, dos imigrantes, etc. Então uhum. é muito interessante assim, a gente notar que, se a gente vai a um baile de dança de salão, tudo que toca ali, tudo que a gente dança, claro, por exemplo, valsa, não toca uhum. aqui no Brasil, não toca num baile, valsa é uma dança é. europeia. Então, assim, as, as músicas e danças que, que, que são praticadas, são tocadas e praticadas ali, todas elas têm elas têm essa, essa origem. Né? Agora, uhum. claro, é, cada uma com as suas características próprias, por diversos fatores, porque foram diferentes culturas que colonizaram, diferentes culturas africanas que vieram uhum. para diferentes pontos do continente americano. Mas é muito uhum. interessante notar isso e como que isso se deu é, mais ou menos na mesma época também, a partir da segunda metade do século XIX, com a vinda dos negros né, após a abolição da escravatura para o ambiente urbano. Então elas surgem uhum. nas cidades. Né? São danças essencialmente urbanas, danças e músicas essencialmente urbanas, quando os negros vieram para as cidades após a abolição da escravatura. né? Uhum. Isso foi tanto na Argentina, em Cuba, aqui no Brasil, nos Estados Unidos. E aí elas vão evoluindo é, no século XX. Né? Elas têm ali o seu início, esse, esse período embrionário no final do século XIX, e a partir do início do século XX isso se, se intensifica. Né? E aí vai um, uma longa história aí no decorrer do século XX. Né?
0: Ah, que bacana. E, assim, é é de um caldeirão, né? Um caldeirão de culturas diferentes, né? Que se integram e e, e vão se transformando, né? Então, essa coisa da da dança, enquanto expressão, que é muito fascinante, sempre foi assim, né? Então, você pega esse, esse, esse calor do movimento, esse desejo de expressão, junta tudo, elabora e coloca para funcionar, né? Então, assim, super intuitivo, claro, né? Assim, sem ninguém ensinar, a não ser esse, esse essa coisa que passa é, das gerações, né? Passa uhum. é, de pai para filho, de mãe para filho, e isso vai se dando e se transformando à medida que mais gente vai experimentando, né?
1: Uhum. Mas existia assim aulas de dança de salão, inclusive. Uhum. É, é... Dom João, quando veio para o Brasil, né, não sei se foi Dom João quem foi, trouxe, trouxe inclusive, é, é, professores.
0: Professores, aham.
1: Uhum. Então, assim, existiam as danças de salão, vamos dizer assim, ensinadas. Era uma coisa para uma elite muito pequena. Sim. né? E aí a, a galera, vamos dizer assim, da classe inferior tinha acesso a isso de alguma maneira e ia dando o uhum. seu jeito, ia trazendo para a sua realidade. Inclusive, o machiste que é a primeira dança de salão brasileira, para mim, que é o que, na minha pesquisa, sustenta o conceito gafieira. Né? O machixe, uhum. ele é uma maneira que o negro é, encontrou de, de, de se inserir na cultura do branco. Uhum. Né? o machista ele ele conta se né ele a início ele foi ele foi surgindo através dos negros de uma forma meio que de, de de deboche uhum. eles meio que olhavam uhum. os caras dançando assim e começavam a imitar meio Sim. que
0: abacalhando.
1: Uhum. e aí nisso que eles começaram a bacalhar eles começaram a colocar a corporalidade deles uhum. né a, a pelve porque se imagina, uhum. você não tinha, é, os caras dançavam a meio metro de distância, de perna uhum. para lá e perna para cá, então os caras, os negros começaram a imitar, e aí a galera né, mestiçada todo mundo foi pegando a coisa, o negócio deu certo, aí surgiu a primeira uhum. dança de salão brasileira, mas, mas existiam é, 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 professores de dança
0: professores da Europa,
1: vindo da Europa lógico e essa prática de ensinar ela sempre existiu né? para aqueles que tinham um dinheirinho a mais tinha um professor que ia na casa e a, uhum. óbvio que a galera do, vamos dizer assim <risos> os, os favelados caíam dentro do salão <risos> <e caiam>
0: dentro. <risos> é não, mas, isso, mas isso é que é, é maravilhoso né você ver é, essa é referência lógico. e aí você pegar isso e usar e, e assim começar a entender o processo criativo e o processo de transformação da coisa que vem é, com uma característica purista né e super assim a cultura europeia ela traz essa questão bem desenhada né bem delimitada técnica e tal e enfim artística, mas naquele conceito bem fechadinho, né? E aí quando chega aqui e, e imagino também em outros países onde você tem, teve, né? Assim, principalmente da América Latina, né? Teve esse esse encontro aí cultural, essa corporalidade, essa essa expressão de uma forma diferente, isso virou um, um sucesso garantido. <risos>
2: Isso que o João falou é muito muito legal, é muito interessante a gente notar que é como se né, os os negros pegassem né, o abraço europeu de se dançar, né? o abraço que vinha da da valsa, da polca e etc., mas colocasse né, nesse abraço todo o quadril e as pernas e etc., da África. né? Então, se a gente pegar da cintura para cima, é europeu, da cintura para baixo, é (risos) africano. Isso eu acho muito legal. Assim como na música, se a gente pegar o machiste, que o João citou maravilhosamente bem, ele tem é uma mistura muito clara assim também. Né? Um piano europeu com uma percussão africana. Né? Uhum. Então, essa... É, é, e aquela regularidade rítmica ali da polca, etc., entra ali o, as síncopes africanas, né? que é o que vai, vai, vai trazer todo o swing, né? em vez de uhum. ter pá, 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 aí vem pá, tá, e, tá, 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 tá. Uhum. aí é que vai trazer todo o swing, né, que a, a música africana traz para a música brasileira, enfim, e, e leva para o jazz norte-americano, e leva para uhum. a salsa cubana, enfim.
1: Uhum. Né? Então, é. É, é, em cima disso aí, eu não tô, vou, vou ser bem rápido para não desvirtuar demais aqui. Ó. <risos> fala, Mas fala. É, é, eu vejo uma coisa, essa coisa do abraço europeu, uhum. né? e, e vejo que quando os negros eles, eles, eles vêm para 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 essa salão, eles adentram a essa forma de dançar, eles trazem uhum. uma coisa que era muito interessante, que era o afetivo, né? que para uhum. pro, pro, os negros o mais importante é gingar é. é jogar um com o outro é brincar uhum. um com o outro enquanto você via que é o conceito europeu ele tinha uma coisa muito mais da forma para fora uhum. né de uma estética em ser admirado Sim. Né? tanto que as danças europeias, de salão os salões né desde o minueto são coisas lindas Uhum. né, né até uhum. porque eles têm eles tinham essa tradição também né de sempre ter uma figura ilustre no salão assistindo o baile
0: exatamente então como, vai dançar para né? é, o rei o rei é.
1: então o neguinho tinha que dançar né dentro da etiqueta dentro de uma de uma estética que realmente agradasse enquanto para os negros o mais importante era divertir-se um com o outro <risos> uhum. né? Essa uhum. coisa assim. O importante é jogar. O importante uhum. é jogar. Uhum. Então, se você vai para as atividades corporais de matriz africana, como a capoeira, se você vai para os mestres, uhum. eles vão dizer: meu filho, o importante é gingar Isso é uma coisa do. Diga, vai,
2: tá desculpa, vai lá. Mano,
1: é aí. <risos> não, não. não, só dizer que isso é o que eu, eu tenho falado há algum tempo. Isso é de uma profunda sabedoria e, e dentro dessa cultura de comandada, por, vamos dizer assim, pelas matrizes africanas, isso passa como uma como uma coisinha boba, como Sim. uma coisinha boba. E eu, eu, eu eu acho que isso é muito está muito além de uma coisinha boba.
2: Ah, que Sim, o que eu, o que eu ia dizer é que isso se relaciona para mim também com a questão do improviso, né? É, que vem, se a gente pensar na música, a música europeia estava lá na partitura, né a, uhum. a, 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 música, a busca do músico europeu é executar com a maior fidelidade possível o que está na partitura, enquanto que para o músico africano, né, para o africano, é, é a, 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 a busca deles é em cada momento que vai tocar a música tocar de um jeito diferente. né? fazer de uma forma diferente, inclusive que nem nem tinha partitura. né? Então, quando isso chega aqui no continente americano e se mistura dessa forma, ou seja, essa busca da excelência técnica do europeu com a criatividade e o improviso do africano, aí né, surge surge essa essa riqueza que que as músicas surgiram aqui, surgiram aqui, tem. né? E eu estou falando falando isso, né, acrescentando na fala do João, aí que isso traz para a dança essa brincadeira, esse jogo, esse improviso, que na dança europeia não tinha, né? que na música europeia também não tinha. né? Que aí o africano traz isso, tanto para a música quanto para a dança, esse esse espaço para que cada um se expresse individualmente.
0: Né? Sim, mesmo dentro de de uma estrutura que hoje É uma coisa que eu quero quero trazer É uma coisa que eu quero trazer para a gente poder falar Sobre como a estrutura da dança de salão Hoje se configura dentro das escolas Ou dentro dessa transmissão de conhecimento Porque eu sei que vocês dois estão super inseridos Numa pesquisa, numa pesquisa séria Que coloca vocês num outro lugar, né? Que claro que vocês quando ensinam vão trazer essa bagagem, vão, vão dar valor a essa história. E mas eu não sei, porque eu eu, eu não sou da, da área, eu não conheço o suficiente da dança de salão, é, embora a gente converse muito sobre isso, eu e o João, mas essa história da questão criativa, né, dentro da expressão da dança de salão, como ela está hoje, ela é incentivada, porque também eu acho que corre um pouco o risco né, da gente ficar nas coreografias, e eu me lembro, assim, da minha adolescência, minha mãe super dançava, dançava livremente, meu tio, meus tios dançavam, adoravam dançar, e e me tiravam para dançar, enfim, a gente tinha essa coisa assim, de de fluir no movimento sendo conduzida pelo pelo cavaleiro e depois né depois que eu estava na dança eu comecei a ver em alguns em algumas situações pessoas dançando de forma coreografada pessoas dançando em bailes de forma super coreografada e assim para mim era uma coisa que ficava meio sistematizado demais e tirava um pouco aquela espontaneidade, aquela coisa da expressão e pô, tudo bem, eu penso que as pessoas que estão lá fazendo aula é, querem um momento para treinar as suas coreografias, né, para praticar o que aprenderam, mas eu quero saber de vocês como é que anda isso em geral no ensino da dança de salão ou até mesmo na formação de professores, como essa liberdade é incentivada?
2: Vai, Jomar. <risos> é, o bom eu primeiro eu, 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 eu começo citando o João aí que eu, eu eu percebo ele nessa nessa história nessa evolução aí das últimas décadas com um papel muito importante assim de bater de frente de contestar alguns professores que em prol de Uh, com boas intenções e muitas das vezes, né, de tornar o aprendizado da dança de salão mais acessível, mais simples para os alunos, uhum. né, de uh, trazer mais alunos para suas academias e tudo mais, acabaram às vezes desvirtuando algumas coisas é, é, que vem da essência das danças de salão. Uhum. E o João, em muitos momentos, eu vi ele, né criticando isso, espera aí. Poxa, esse movimento aqui isso não é do samba, né? Isso foram não. os professores, as escolas Sim. que inventaram para poder, ou não é que nem que inventaram às vezes, né? Mas que modificaram para um como objetivo de tornar aquilo mais didático, mais simples e tal. E eu acho que o João teve um papel muito importante no nesse e que hoje é muito legal, hoje eu vejo uma geração de jovens dançarinos de samba, por exemplo, muito fiéis às origens do samba, né? Porque houve nessas três últimas décadas assim, momentos, por exemplo, quando eu comecei a dançar, que eu frequentava as gafeiras aqui de Belo Horizonte, né, quando os meus pais frequentavam aqui, a gente via isso que você citou, Carla, uhum. essa tamanha, essa riqueza de estilos, essa espontaneidade grande no salão, né, uhum. e que o sujeito, inclusive, que não, não, nunca tinha frequentado uma escola e tal, ele estava lá, ele se sentia à vontade para dançar do seu jeito, né, e era muito uhum. mais rico. Com o surgimento das escolas, claro, elas t- trouxeram muitas vantagens, mas trouxeram também uma certa certa limitação nessa nessa liberdade, né? padronizaram, né? como se antes a gente tivesse ali um trabalho, uma formação artesanal de novos dançarinos, de repente veio a produção em série, né? (risos) ali todo mundo igualzinho, então isso foi muito prejudicial. Né? então quando você fala assim de coreografias eu nem acho nem acho nem eu nem diria coreografias que as pessoas executam nos bailes mas pequenas sequências padronizadas como alguns professores né pregam na sala depois desse uhum, passo você faz isso é uhum. aquela coisa bem quadradinha sem muita liberdade de expressão mas uhum. eu acho que nos últimos anos isso foi modificando né é, quer dizer os bons professores eu considero são aqueles que né, transmitem o conhecimento para os seus alunos, mas ensinam esses alunos a entender aquela linguagem e, a partir daquela linguagem, eles encontrarem o seu, o seu jeito de expressar, mas sempre fiéis uhum. à essência daquela dança. Né? Uhum. São os professores que encontram a, a formas é, de tornar aquele conhecimento mais acessível, mais fácil do aluno aprender, mas sem fazer diferente do que é na raiz. Sabe? Uhum.
0: Tem que deixar tudo tão formatado, né? tão quadradinho.
2: Exatamente, exatamente. Uhum. E aí, João?
1: Eu acho que isso tudo é muito complexo, né, João? Mar? Porque é, a gente. Como colocar é, 40 pessoas numa turma para dançar? Sim. Né? Isso, isso não é, não é simples, né? é uma negócio difícil. Eu me uhum. lembro que uma vez eu fui fazer uma aula com, com o falecido Joseni. Joseni, que Deus o tenha, faleceu há pouco tempo de Covid, né? E aí ele marcou na casa da, da assistente dele, engenho de dentro, vamos fazer aula lá. Quando eu cheguei lá, ela estava dando uma aula particular. ela entrou, João, entra aí, senta aí. Eu fiquei sentado no sofá e ela dando aula particular dela. <risos> Era uma... Foi um espetáculo. Para ah. mim aquilo foi algo, assim, que me ensinou muito, porque a vida da casa estava uhum. em plena, normal. Tinha uma pessoa uhum. que entrava toda hora para fazer não sei o quê e, e a outra falava do almoço. E, <risos> e, e a aula dela funcionava, funcionava tranquilamente. Uhum. eu falei, como é que ela consegue? Porque eu já estaria gritando, eu já estaria... <risos> então, ali, só que ali eu fui vendo uma coisa, né? Essas pessoas elas, elas, elas trazem a dança para a forma delas de viver, por isso a dança delas tem uma identidade. Uhum. Entendeu? E aí eu fico pensando: como é que a escola vai conseguir né, ensinar uma, uma, uma dança sem... e permitir que as pessoas coloquem a, 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 o seu histórico corporal? Naquela, como é que o professor deixa espaço para uhum. aquele cara colocar o histórico dele? né? Fora o fato de que, durante algum tempo, acho que isso já está mudando bastante, mas, durante algum tempo, começou-se a ter o modelo ideal de dançarino de salão. Uhum. Né? O corpo ideal, você tem que fazer balé. Mas, gente, uhum. né? as coisas foram chegando a um ponto né? complicado. Então, assim... E quando você chega então, para a Gafieira, o negócio então, começou a ter muito, muito, muitos equívocos. Por um lado, eu acho que a escola só trouxe benefício, eu não vejo nenhum. porque a escola possibilitou que muito, muito mais pessoas tivessem acesso a essa expressão da dança. Sem as escolas isso não seria possível, uhum. né? ficaria uma coisa fechadinha lá no seu gueto. Não que hoje não seja um gueto, é um gueto maior. (risos) A dança de salão salão é um negócio que existe, mas parece que você tem que ir em algum lugar para ver ela. né? (risos) Ah. e e e O que eu eu vejo né, é importante que se traga conhecimento, porque, a partir do momento em que você sai da sua garagem ou, ou, ou da sala da sua casa... E, e abre uma uma instituição uma, uma, uma escola de dança um curso e que você uhum. bota uma placa na porta né você precisa realmente ter conhecimento para passar né porque uhum. aí já não é mais uma coisa do, do, do indivíduo é uma instituição que tá ali de ensino né então é, como a gente vê coisas que não são bacanas quando tá falando que samba é eu, uma vez na, na numa prova do sindicato uma, uma, uma menina, foi falar, eles tinham que no final da, da, da dança deles dar uma aula. Falar, e a menina estava ensinando forró e ela falou nitidamente assim: ah, não, porque forró é ternário. Ela já é. falou errado, porque não era nem forró, né? era baião. Falou, Tudo bem, né, mano? Mas forró é ternário. Mas aí eu, eu, eu cá comigo falei: cara, mas ela aprendeu assim. Aham. Ela aprendeu assim na escola que ela fez aula. Então, como é que a gente que está aqui na banca vai dizer que é complicado? Então, uhum. essas questões é que eu acho que precisavam ser revistas dentro do ensino da dança de salão. né? Porque, ao mesmo tempo, existem pessoas que têm muita muita é, é, empatia, muita habilidade, muito talento, mas precisa é, é, estudar um pouquinho, né, para poder, uhum. né, chegar da aula. Uhum. Um
0: é isso. Isso eu acho que acontece, acontece na dança de salão, acontece na minha área também, né? Eu trabalho com pilates há, há 20 anos e, e e é isso que a gente vê. E, e isso é, é um assunto super polêmico, né? Porque na maioria das vezes você não consegue, mesmo com toda mesmo com toda a atenção na formação daquele professor, você não consegue impedir que aquele cara, às vezes, dê uma louca e com pouca experiência, ou a, a, aprendendo aquilo de forma bem inicial né e básica, ele já abre o seu próprio curso de formação e começa a formar outros profissionais. né? Então, assim, você fala... Um outro já eu dei um exemplo... Assim, falando daquela história do telefone sem fio, né? Que você começa dizendo uma coisa, quando ele vai passando, ele já vira outra coisa. E se as pessoas uhum. realmente não se dedicam, não olham, é, não, não, não mergulham nessa pesquisa, isso vai ficando na superfície, né? E a gente corre o risco em todas as áreas de sempre ter aquelas figuras que ficam na superfície e, mesmo assim, estão aí transmitindo esse conhecimento superficial. Também, a gente está num momento né, onde a informação é tanta. A gente tem tanta informação vindo de tanto tanto lugar que tem aquela síndrome né, de... De, de uma ansiedade absurda porque a gente não dá conta de ver tudo, não dá conta de uhum. aprofundar em, em tudo que a gente gostaria, não é tudo que aparece, que aí nem se fala, mas é tudo que a gente gostaria de ouvir, de ler ou de assistir uma live, sei lá interessante ou mais de uma. Então às vezes é uma coisa que você não dá conta. E aí então a gente também tem que pegar ali, não? Era o que, que eu o que, que eu preciso, o foco, né? para você ir para onde aquilo precisa te levar, estudar aquilo que seja necessário e mais ainda, eu acho, se responsabilizar. né? Porque quando a gente fala de ética, né, nesse contexto todo, quando a gente fala de ética, eu sempre fico pensando que a ética é subjetiva, né? ela muda de pessoa para pessoa, embora a gente tenha acordos sociais que trazem uma ética de uma forma mais, mais ampla. Mas aí, quando você cai no indivíduo, então, e, e fica subjetivo, né? porque o que é ético para mim pode não ser para o outro, pode não ser enfim, e aí a gente entra nesse campo que também vai por outra vertente, mas eu queria falar disso para só entender essa história do sistema que é o que é um mercado, né? que é essa coisa de comercial, que às vezes maltrata o o método, a técnica, a linguagem e a arte. Então, coloca a arte num lugar de produto. E aí a gente sofre as consequências disso. né? Vocês acham que seria essa questão? Porque, embora as escolas, como vocês falaram, né, realmente... É, democratizaram mais, trouxeram mais visibilidade para das assim, atraíram mais pessoas, né? Então isso é, é isso é fabuloso. Mas também por outro lado tem essa coisa do produto, Sim. tem essa coisa do mercado, né? O que, que vocês acham?
1: Eu acho que eu o sabe eu acho eu acho que tem que ter todos esses segmentos, uhum. né? Porque eu acho que tem um público que vai querer é, 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 aprender a, a dança ali com aquele métodozinho já prontinho, né? O, como é que dá tá o nome? O fast food, é, o uhum. cara vai ali, me dá um quilo de bolera, eu quero três quilos de samba,
0: <risos> isso.
1: É, e tem que é ter alguém para atender isso. Né? É o é, 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 Tem o público que consome pela internet, entendeu? O pacote uhum. pronto, ele vai ali. E... e Ok, e tem aquelas pessoas que realmente querem né, aprender a dança de salão, a dança, querem não virar profissionais, mas querem dançar bacana, querem se aprofundar. né? E aí eu acho que você tem essa essa série de possibilidades. O que eu eu vejo, quando a gente fala dessa questão comercial, dessa questão mercantil, vamos colocar assim, é, é... a gente está num país, né, em que em que a, a nossa administração, a gestão governamental oferece o quê para esses jovens que saem lá da periferia, entendeu? Então, quando eu vejo esses meninos é, é, fazendo esses de personal densa e, e serem criticados, eu eu, eu, eu não, não os critico,
0: Aham. porque
1: o, o, o que o que o nosso governo oferece para esses caras? Quais são as oportunidades que eles têm? ser caixa de supermercado, né, ser ajudante de pedreiro em obra, se ele pode né, usar a habilidade corporal dele para defender um troco, meu, vai à luta. Então, eu eu, eu acho que são muitas questões a serem serem discutidas dentro desse desse segmento. A dança de salão é uma coisa muito ampla e muito diversa. né? Você vai encontrar várias classes sociais, vários várias formas de, de enxergar a dança, de enxergar o mundo. Não, não, dentro da dança de salão você tem muitos segmentos dentro da dança de salão, uhum. né? Então, assim, eu acho que existe a escola mais comercial que vai fazer o, o trabalho, é, 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 ó, é, formato é esse, o primeiro nível é esse, vendio. E, e tem o um público para isso também que não está não tá nem um pouco interessado em se aprofundar uhum. nas, nas origens da dança de salão eles eles iam achar até chato uhum. né <risos> eu acho que, é eu acho que existe eu acho que precisa realmente dessas coisas serem mais claras de alguma maneira né mas eu eu eu, 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 eu eu questiono, sim, as escolas que se colocam como escolas né? e deixam muito furo enquanto escola. Eu acho que, você, uhum. se você está dando uma aula de bolero, você não pode usar uma balada e dizer que aquilo é bolero. Não, aquilo não é bolero. Uhum. Você, tem que, você tem que dizer para os seus alunos, olha, isso aqui não é um bolero, mas como o andamento, a rítmica... Uhum. Uhum. É, proporciona, a gente está usando essa música Mas o bolero é isso aqui Então são essas questões Que eu acho que uma escola Quando se uma institu- institu- escola Precisa ter
0: uhum. Aí
1: entra, entra uma questão realmente Se você está preparado Para ter uma escola Porque para você abrir um, um curso de dança de salão Basta você saber dançar Ter uma grana para investir e abrir né? Ninguém vai te impedir E ninguém uhum. vai chegar para você ó, Você está você tem condições de ter uma escola, entendeu? Então, partindo desse uhum. princípio, salva-se quem puder. <risos>
0: ah,
2: é, eu acho que isso está muito, muito relacionado com as origens mesmo das danças de salão que a gente estava falando antes. né? Como é que era ensinado nas gafieiras? eram caras com pessoas com uma, exímios dançarinos e dançarinas, mas que não tinham, eram de umas, de classes sociais muito humildes, sem uma formação para serem professores, sem um conhecimento de didática, de metodologia, de psicologia, de anatomia, do que quer que fosse. Né? Uhum. Então, tem, tem um caso que a minha mãe conta, por exemplo, que eu acho muito emblemático, que eu acho que ilustra isso, eu falo muito isso. que uma vez ela era um amigo da minha mãe, que era um engenheiro fazendo aula de dança ali, né? era um período, década de 80, assim, que as classes sociais médias, altas, que antigamente não não frequentavam as gafieiras, passaram a frequentar as gafieiras. E isso trouxe muitas consequências, boas e e más. Mas, enfim, esse engenheiro fazendo aula com uma professora, essa típica professora das gafieiras, exímia dançarina, mas que... Ah, enfim, ele perguntou para ela, ela estava ensinando ele a fazer um giro, e, ela, e, e ele perguntou para ela, mas eu tenho que girar, é 180 ou 360 graus? E aí ela falou com ele, ô oh, moço, olha, eu não entendo nada desse negócio de grau não, eu só sei que você tem que terminar com a bunda virada para a porta. <risos> isso eu acho isso eu acho maravilhoso, maravilhoso, porque é o seguinte, porque é o seguinte, ao mesmo tempo que reflete o quê? É, um despreparo, né? Não é um linguajar ideal para um professor, uhum. ao mesmo tempo é de uma eficiência incrível. Exatamente. É muito mais eficiente Precindo. você virar para o cara e falar assim: é. termina com a bunda para a porta do que você virar, gira 180 graus, coloca o seu peso no metatarso, bascule uhum. o quadril. Uhum. Ok. Né? Então, é, é, é... às vezes, eu acho que assim, nessa evolução do professor de dança, eu acho que a gente não pode perder isso o popular, uhum. essa origem. Uhum. Né? Uhum. E que, claro, é importante que o professor conheça minimamente de anatomia, de, né? para quando ele quer ter uma escola, quando, como o João citou, né? uhum. mas que ele saiba, né? e é todo bom professor em qualquer área, né? Ele vai saber uhum. até qual o seu, o seu linguajar ao aluno. Né? E, claro. e, e, então ele, ele pode ter um profundo conhecimento é, de várias áreas. Mas ele vai ser mais inteligente ainda se ele encontrar o quê? Não ele ficar esbanjando o conhecimento, que eu acho que é isso que aconteceu muito também na dança de salão. A dança de salão se tornou complicadíssima, porque Hum, transfira hum. o seu peso gradualmente ali para o metatasa. Quando é muito mais simples falar assim, anda caminha uhum. né? agora agora vira sua bunda para a porta e pronto é muito mais simples então é, a gente não pode perder essa origem esse né o, o, o essa essência que vem da, da base aí das gafieiras. né na é, eu hein, acho né?
1: que isso que você está falando é, é, é super super importante porque tem essa coisa também do erudito né que é o cara que tem lá a sua formação a, os seus cursos e aí, quando ele vem para essas áreas, seja dança de salão, capoeira, ele começa a achar que ele é, é, manda, é melhor ele que, que manda. alguém. É. Uhum. Você, aí, e aí o que, que acontece? Como ele, como ele sabe falar muito bem, porque são pessoas que têm domínio... Uma
2: retórica, bom,
1: né Exato. Uhum. Né? As pessoas de dança de salão são mais simples. Mas o, o ser mais simples não quer dizer que elas não tenham conhecimento. Uhum. Uhum. Elas, elas só não sabem, elas só não não pertencem àquela aquela forma de se expressar. Então, o que que acontece? Como essas pessoas, eu não vou nem querer falar brancas, né? Uhum. Começa a, a dominar, começa a dominar a, a parada. É, aí vai começando também a deturpar um pouco a dança de salão, porque ele não tem aquele aquele corpo que aquela pessoa, né? tem, porque aquela pessoa tem anos e anos fazendo aquilo ali uhum. né? E, e é isso que eu, que eu percebo né? das pessoas que, que vêm da faculdade de dança babá, para dança de salão elas começam a, a, a se colocar à frente porque elas consideram saber mais, quando no fundo elas não sabem
0: uhum.
1: essa é a verdade uhum. então eu acho que a, a dificuldade é essa que o Jomar falou Ó, gira e acaba com a bunda virada para a porta, entendeu? <risos> é, mas é. essa pessoa ela tem o conhecimento, ela tem a vivência, né? Porque uhum. nem o, 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 o mestre Pastinha, é, é, o discípulo eu acho do mestre Pastinha direto, direto, discípulo direto do mestre Pastinha chamaram ele para dar aula na, na, na universidade de capoeira. Chegando lá Os caras falaram para ele, só que agora você vai ter que fazer um curso com a gente aqui para você entender como ensinar né, aqui na faculdade, que é diferente. Aí ele ele respondeu assim, ah, tá bom, então eu vou ter que aprender com você como ensinar capoeira.
0: (risos) Brincadeira, né? é? É. Isso é uma, uma, sei lá, é um lugar de de valorização, né, valorização da cultura, porque eu acho que está tudo tudo nesse mesmo lugar, né, o quanto que aqui no Brasil a gente valoriza essa raiz, o quanto que, aliás, o quanto que não valoriza, né, mas o quanto que deveria, deveria valorizar, o quanto que esse lugar deveria ser um lugar de apropriação, né, Porque você tocou, João, naquela história dos guetos, né? Então, assim, ainda pensando que nesses lugares onde essa linguagem é dominada por exemplo, na academia, nas universidades né? onde essa linguagem, que é uma linguagem intelectualizada e tal, é o comum, você tem ali. É, todo um recorte de valorização daquilo. Aí, quando você vai é, para a galera do samba, que sabe, que, que valoriza ali, que, que valoriza aquele aquela prática, né? aquela cultura que nasceu com eles, que eles é, aprenderam, não pro, provavelmente não foram para nenhuma escola, senão a escola da própria a escola familiar, né, a escola cultural. Então, quando você pega esse negócio e compara, sem querer comparar, compara entre aspas, né? mas quando você cruza essas, esses saberes, aí tem um choque, né tem uma coisa que parece que não permeia, quando eu também acho, penso, que deveria permear, porque cada um aqui vai, vai abrir espaço para aquilo que não sabe. Né? Mas, principalmente, quando a gente está falando de cultura e arte, é o pessoal da academia que tem que se render e aprender, com a cultura, né? Porque eles sabem uma, eles sabem a parte é, erudita, a parte é, teórica, né? Estudaram, sabem muita coisa. Mas assim, gente, o que que é? O que que é a teoria sem a prática? Principalmente quando a gente fala de corpo, quando a gente fala de movimento, né? E é, é, é muito difícil, né? Assim, a gente, eu acho que é um, é um processo que tem que ser, que está que tá aqui, ó, permeando a nossa conversa desde o início. Que é a história da polarização, de você olhar para um lado e deixar de olhar para o outro. Né? O João falou também muito bem sobre. Vai, tem espaço para todo mundo. Tem aquele cara que quer aprender só o imediatismo, né? Só o que vai fazer ele dançar no baile e fazer bonito ali rapidinho. E tem aquele que vai querer mais um, mais um pouquinho, outro que vai querer mais um pouquinho, outro que vai querer mergulhar fundo nessa parada, né? Então, assim, tem para todo mundo. A, a questão é. Assim, precisa ser mais democrático né precisa cruzar mais esses esses saberes e um ter a humildade de aprender com o outro aquilo que não sabe né porque é uma das coisas que faz parte do meu trabalho é, é olhar o corpo que está vindo para trabalhar comigo como um parceiro e mas principalmente é, olhar naquele corpo aquilo que ele precisa encontrar Não aquilo que ele já sabe, aquilo que ele já sabe tá bacana, ele já sabe, né? E aí, assim, eu não vou discutir a não ser que ele queira repensar aquele saber, mas eu tenho que trazer para ele, é de minha responsabilidade trazer algo que ele não não sabe, não sabe que tem. Precisa ser descoberto, né? Precisa ser... A sujeira precisa ser removida para que que aquilo possa florar. Então, acho que que é mais ou menos isso que a gente estava aqui falando sobre esse cruzamento de saberes, né? sobre essa linguagem que é tão especial para a gente poder conversar todo mundo, né? levar a bunda para a porta ou ou adequar essa linguagem para uma pessoa que que está querendo um pouco mais, porque, sim, essa mobilidade também faz parte da gente, né? do professor, da didática, da pedagogia, né? o quanto você reconhece naquele aluno a linguagem necessária para que você possa tocá-lo, né? para que você possa fazer com que ele chegue mais perto de você e, e se afine mais com esse aprendizado. né? Falei para caramba. É. Hein? <risos>
2: <risos> é, eu acho que, dentro disso também, isso que o João falou, que é muito legal de ter espaço para todo mundo, é importante também a gente, se a gente pega a, a, a dança de salão colocada, por exemplo, nos palcos, né? É legal a gente pensar nisso também, né? ou ou seja, nessa diferenciação do que é a dança do salão e do que é a dança que, baseada nas danças de salão, foi transformada, foi desconstruída, se transformou em outra coisa e que nem acho importante, necessário, rotular, "Ah, isso virou dança contemporânea, isso é dança de salão estilizada, dança de salão contemporânea. Não, é dança, que teve como base as danças de salão e foi transformada, se transformou numa criação que foi levada para os palcos. Né? Uhum. É, então tem esse lugar e tem o um lugar do salão. E ok, né? tem espaço para todo mundo. O ruim é quando as coisas se confundem realmente. Né? Até mesmo uhum. assim quando é, o, o, o sujeito não consegue diferenciar assim, né? o que ele viu no palco... É Igual tem muita gente que tem essa, esse mito assim, de que o tango é muito difícil, o tango é muito complicado, porque não entende que o quê? Tem o tango de salão, E tem o tango show, e como as pessoas muitas vezes conhecem só o tango show, o tango espetáculo, tem esse mito que o tango é dificílimo, né? Mas são lugares diferentes, né? Quando falou assim, de ter espaço para todo mundo, de ter público para tudo, eu acho que é legal a dança de salão, a gente lembrar disso também, porque a dança de salão acabou chegando, né, invadindo os palcos... surgindo novas linguagens, né, que o João foi um precursor nisso, eu eu vejo assim, né, com a companhia aérea, de pegar o samba, pegar a dança de salão como base né, e transformar isso em espetáculos. E não significa que ele está desvirtuando... é, desrespeitando o salão. Não, ele é um outro lugar. Ele pegou aquilo uhum. e transformou né, um outro lugar. É uma criação. Ele não está uhum. fazendo isso no salão. Né? Então Sim. é legal a gente entender isso também. Né?
0: Principalmente quando lá no salão ele vai ensinar outra coisa. né? Quando Nas aulas Exatamente. ele vai ensinar essa, é. essa natureza do, 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 e essa origem aí da, da história da dança e, e como cada um pode... É, aflorar sua expressão né, da melhor maneira possível. Que é, assim, eu acho que isso é o que falta para ensinar, sabe? se pensando é o que, sempre. Pode falar.
2: Não, aqui na Mimos, como a gente tem a escola e a companhia, é, é, eu, eu gosto sempre de frisar isso. Quer dizer, o que você uhum. vai ver no palco com a companhia dançando é uma coisa. O que você vai aprender aqui na escola é outra. né? A não ser, claro, não, eu quero ir para a sua escola, eu quero me tornar um profissional, eu quero estudar para ser um coreógrafo, para levar a dança de salão para o palco também, beleza. Aí é Ah. né? é uma outra outra questão, aí é possível também. Mas são esses lugares né, diferentes. Mas eu
1: acho que essa... Desculpa, Jomar, mas eu acho que essa essa questão é comandada pelos profissionais. Porque, assim, eu fico vendo muito isso, essa coisa de querer encantar o aluno. Eu eu percebo essas coisas. E aí, você vai para o baile vamos para um baile, que deveria ser um lugar de, de desfrutarmos juntos daquele mesmo espaço. Aquilo parece que é Eu não vou entrar nessa pista porque eu não trouxe a minha joelheira. Eu uhum. trouxe a minha porque o bicho vai pegar. Entendeu? É o que eu sempre digo. Cara, você quer fazer uma coisa experimental, quer fazer movimentos mais... Blá blá, você abre uma turma especial né, Sim. para pessoas que queiram participar de um processo de criação em dança. Eu não sei, eu eu, eu, eu eu me lembro que eu fui uma vez num baile, não vou dizer de quem era para não ficar queimando o de ninguém, mas era impossível dançar, cara, era impossível dançar, porque assim eu no palco eu sou um pavão, eu sou igual um pavão, eu me espalho. <risos> mas quando você vai no baile é outro lugar, né? Para gente que, que frequenta o palco, né? A uhum. gente sabe disso de... O baile é outro lugar. É outro lugar, é a nossa diversão. A gente vai ali se divertir, a gente uhum. vai ali curtir uma dancinha, brincar. E aí você vê uma coisa. Né? E aí, aí a coisa tomou um rumo muito complicado. Né? Eu sinto que a gente não teve, vamos dizer assim, grandes escolas que se sedimentaram para. É, quer dizer, eu acho que as grandes escolas que temos como referência elas não sustentaram a dança social uhum. eu acho que elas foram para um lugar muito egoico entendeu onde onde a performance né onde a, a, a grande vitrine da escola é, é são performances maravilhosas então a, a referência ficou sendo essa uhum. entendeu não é não é mais aquela dança da Maria Antonieta Ah, Aquela dança da Maria Antonieta foi né, engolida Ela ela está lá atrás, foi foi engolida, realmente Eu eu falo isso porque o Circo Voador Que foi o grande berço da dança de salão né, Que que, que foi responsável pelo ressurgimento da dança de salão no Rio de Janeiro Entendeu? Ele foi perdendo por isso, que aquele público que frequentava a Domingueira, aquele público do Boêmio, eles foram embora porque, com a invasão do público uhum. da academia, eles não aguentaram e eles foram embora. Uhum. E aí, daí para lá, a coisa foi foi se perdendo, né? até que a, que a Domingueira acabou. Uhum. Aí, infelizmente. Mas é isso. É. Né?
0: São fases Tempo. também, né? A gente também, é. eu acho que vai, vai entendendo essa coisa como um amadurecimento que não quer dizer que daqui a pouco não seja importante resgatar né, esse movimento. Uhum. A gente está resgatando tanta coisa, né? a gente está experimentando tanta coisa nova, e aí ela é, é, vem como uma coisa nova, mas, na verdade, a, a história conta, a história, é, ela faz parte da história, né? na verdade, é, é a história que está sendo é, revisitada. Né? Isso também, eu acho que chega nesse lugar, né, João, por quê que eu acho que chega? Porque tem pessoas que defendem, né, como vocês, que estão aí à frente dessas pesquisas, que estão aí é, para mostrar essa é, origem, para mostrar essa história, para mostrar o quanto é possível não ficar é, nessa história só performática, embora ela possa acontecer. Né? E que também é ótimo, uhum. é ótimo que aconteça, é ótimo estar no palco, criar e ensinar esse tipo de coisa, também é bacana. Mas, de novo, essa história não é só nenhuma nem outra, né? É entender esses lugares, né? Realmente isso me uhum. parece ser uma coisa mais, assim, da experiência e uma coisa mais artesanal, né? E, e que também tem que colar com, 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 com o que a pessoa sente, né? Com um, o um ser criativo, o um ser liberto, né? O um ser expressivo, o um ser artístico, que... E a gente vai carregando, né? E a gente vai também despertando. Então, esse lugar do mestre, do professor, ele é tão importante, né? Porque, às vezes, a pessoa nem sabe que tem essa natureza sensível e artística, né? Ele vai lá só para querer aprender a dançar com a namorada ou dançar com o namorado, ou aquela coisa. E aí, acha, né? Ele se toca... É,
1: né? A, 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 a dança vai mostrar isso para ele, né? Exato. A dança vai mostrar isso para ele. ele, ele o, 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 isso já está nele, ele só vai desenvolver. Sim,
0: sim.
1: Né? Mas de, o legal é deixar ele descobrir isso, né? É, é, sei. Enfim.
0: Mas o mestre, o professor, por isso que os mestres são importantes porque eles fazem essa ponte, né, João? Às vezes nem precisa dizer que foi, né? Os grandes mestres, aliás, eles não se colocam nesse lugar, né? De, é. de autoridade para dizer não fui eu você aprendeu comigo Cara, não precisa <risos> desse tipo de coisa né então simplesmente a, a, a generosidade né que está também presente nos grandes mestres né quando você coloca o conhecimento ali porque é isso o conhecimento está tá aberto né está liberado então você transfere esse conhecimento e é isso isso realmente cercado de generosidade e gentileza é o que vai tocar é o que pode fazer despertar nessa nessa pessoa é, essa essa visão mais sensível do movimento né e eu nem estou dizendo que não seja que fazer de outra forma não tenha sensibilidade não é só assim porque a gente está falando de criação a gente está falando de história de origem e de uma e de um, um legado que é importante ser trazido, né? é importante ser é, colocado para que as pessoas também é, respeitem e honrem toda essa herança né, cultural. Eu é, acho que eu acho.
2: Nesse, nesse. Acho que tem muito a ver com, com, com diversas vertentes artísticas e diversas áreas. Né? É, como que as coisas vão evoluindo historicamente em ciclos né? uhum. tem momentos que se a gente pegar por exemplo a história recente do tango isso fica muito claro né tem vem vinha se de, 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 de formas de dançar estilos muito tradicionais os jovens voltam a gostar de dançar tango se interessar pelo tango e começam a quebrar diversas subverter diversas tradições então surge entra na moda né o novo tango Acontece que quem eram né, os grandes destaques ali do nuevo tango eram jovens que tinham estudado com muito, muita profundidade o tango tradicional. Então, eles tinham uhum. uma base muito sólida para poder subverter com propriedade, uhum. né, uhum. para poder fazer aquilo com qualidade. Ok, passa-se alguns anos... E o que, que a gente começa a ver? Uma revalorização muito grande, muito forte do tango tradicional. Uhum. Então, o que era, o que antes era inovar, é, chamar a atenção, que é dançar com, de tênis, com calça jeans, quebrando o abraço do uhum. tango, fazendo giros, etc., é, isso se tornou, de certa forma, até banal, comum. E aí é é, ok, o que, que passa a ser num ciclo, num momento seguinte, subverter, chamar a atenção, o surpreender, é. o tradicional, você uhum. dançar com a roupa tradicional, com uma música tradicional de tango, usando movimentos tradicionais. Então eu acho que são ciclos assim também, uhum. que tem muito a ver com isso que a gente vai estar tá falando. Né? Uhum. Mas, sem dúvida alguma, isso aí é o que eu acho que é... Né? Aqueles que conseguem inovar, né, criar novas linhas, novos estilos, etc. São aqueles que têm um conhecimento muito grande da do, das origens, do tradicional, uhum. do, do, das bases. Né?
1: É, eu acho que pô, eu, o que eu sinto falta realmente, assim, é, falando assim do, do, do ambiente, da dança de salão, é de resgatar a coisa familiar, né? familiar não assim no sentido de, de você ir com pai e mãe, mas é de ter uma, um, um espaço em que todos é, é, possam desfrutar, porque o salão de baile, o salão de, 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 de gafeira sempre foi um lugar de incluir, de, de inclusão.
0: Uhum.
1: Né? Ele de um tempo para cá ele passou a ser um lugar é, 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 é excludente, né? Então assim, nos cremes, nos, nos clubes, vamos dizer, onde se, se praticava a gafeira no Rio de Janeiro, onde se frequentavam mais os negros vamos dizer assim, por serem uhum. é, 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 pessoas pertencentes à, à classe menos privilegiada, uns ajudavam os outros. Então, você ia para o eu ia a mãe, o pai, o filho, a, a uhum. mãe solteira, a, 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 a avó também ia. Então, você, por isso, tinha, esses lugares chamavam-se muito de clubes, Uhum. Né? porque eles, eles eram inclusive era o espaço que essas pessoas tinham para socializar uhum. então essa expressão que tem quem não dança segura a criança ela uhum. ela tem uma origem
0: uhum.
1: né porque a mãe que ia com o bebê de colo né e que não tinha com quem ia dançar alguém segurava a criança para ela então se assim, quem não está dançando Segura a criança. Primeira. Entendeu? Então, Maravilha, nesse lugar, é. dançava o, o, o novinho, né, os meninos lá de 16 anos, com as senhorinhas lá de 60, 70 anos. Entendeu? Uhum. Era geral essa troca. Eu acho que lá na Mimulus, né o Jomar vive muito essa experiência, porque a Mímulos tem essa característica né, bastante familiar, pelo menos na época que eu, que eu frequentei, que já tem um tempo que eu não frequento o baile da Mímulos mas na época que eu fui a gente notava né essa 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 atmosfera familiar né uhum. em, que, em que as pessoas estavam ali para desfrutar uns das companhias do, do, dos outros né e que era um exercício constante de afeto uhum. Uhum. entendeu então acho que que essa coisa desse exercício do afeto, foi sendo substituído por, por essa performance cruel <risos> né? e, e divisora, né? porque ela vai excluindo as pessoas. Quando as, uhum. quando as pessoas param de, de dançar, não frequentam mais os bares, até fazem aula, mas não vão nos bares porque elas não se sentem
0: bem. É, acham que não é mais para elas, né? não se sentem é, então, assim,
1: incluídas. A gente sabe que, hoje em dia, você tem, um, obviamente, os jovens, tem muitos jovens na dança. Estão, só que, que quem está ali, como talvez mestre, professor desses meninos, podem trabalhar mais essas ações né? para que, uhum. que essa coisa não se perca. E o que eu percebo hoje em dia é que eu acho que o poder público tinha que é, investir na dança de salão.
0: Uhum.
1: Investir. Porque. Nossa, só faz bem para as pessoas, independente dessa coisa de estilo, dessa coisa da estética. Só o fato das pessoas se abraçarem. Pô, bicho, isso é ouro.
0: Ai, que lindo isso, João, que lindo. A gente vai precisar finalizar por causa da da hora, para não ficar longo demais. E eu quero aqui dizer que esse fechamento é maravilhoso, porque é um resgate de afeto e, e sinceramente, é é, é o que a gente tem que lembrar todo dia, né? De dançar todo dia para poder ser mais feliz, né? Porque quem dança é mais feliz, né? E não é essa coisa da cobrança, do estresse, da performance e, e de ter que dar conta, né? Porque a gente já tem que dar conta de tanta coisa nessa vida que vamos pelo menos aqui usar o movimento e a dança para a gente ser mais feliz, né? Para poder dar esse ar de leveza que a gente também tanto precisa. Então, se vocês rapidamente pudessem dar um conselho para quem está começando, qual seria esse esse conselho, essa dica? Bom, eu acho que
2: não, <risos> eu acho que não é, eu eu, eu não... não não é exatamente um conselho, mas o que eu acho que é importante para quem é professor é lembrar que na maior parte das vezes né, a grande maioria dos alunos que está ali fazendo aula com você ele não está buscando a técnica como objetivo primeiro, ele não está buscando o virtuosismo como objetivo principal, ele está buscando esse bem-estar, é o estar com o outro, é o abraço é essa socialização né? É, então a Mimulus sempre teve isso na sua base e até mesmo por causa do nosso nome então o que eu deixo assim como última mensagem seria isso assim Mimulus significa o que? Mimulus é uma flor é conhecida como a planta da coragem que é usada pelos é, florais de bar né? e a minha mãe quando escolheu esse nome foi justamente porque Né? a gente considera, ela considera que é isso que as danças de salão proporcionam para as pessoas, as tornam mais sociáveis, mais alegres, mais sorridentes, mais abertas, né? e assim como a essência de mímulos é utilizada nos florais de bar para pessoas que são tímidas, mais fechadas, mais inibidas, então é a gente lembrar disso, né? dessa essência que o João falou, que está na base das danças de salão o quê O lazer, a socialização, o abraço, a técnica ela tem que vir para que isso, né, em prol disso, para que a pessoa consiga né, fazer aquilo de uma maneira mais leve, mais confortável, mas ela não é o principal, pelo menos para a maior parte das pessoas que buscam uma escola de dança. né? Tem aquele que, ok, eu quero aprender para ir disputar a competição ali do Gafieira Brasil, beleza, ali é outra história. né?
1: É, o, que, o que eu diria né, basicamente eu acho que é isso que, que, que eu já falei mas é também um pouco um certo caso dos profissionais de ensino né é começar a entender que querendo ou não você é um agente de saúde as pessoas uhum. estão indo para a escola para buscar dança elas querem estar tá mais querem ter saúde querem estar tá saudáveis uhum. entendeu porque essa, a gente não a gente não eu, eu Percebo tanto isso que as pessoas custam a conectar a dança como um, um canal de melhor, melhorar a saúde. Uhum. né? Porque a gente está sempre ligando saúde à, à, à injeção, a corte, a remédio. Uhum. Né? Não, cara. Se você sai dali melhor, se você começa a sorrir mais, se você começa a se sentir melhor fisicamente, uhum. né? E também energeticamente, porque você começa a socializar, você começa uhum. a trocar com outras pessoas é, é, atitudes corporais. né e, e você você começa a se relacionar de uma outra forma com as outras
0: pessoas. Uhum.
1: Uhum. Né? A gente geralmente fala um com o outro, quem você namora, você abraça e beija, os mais íntimos, mais os outros você geralmente fala, até se diverte, mas na dança você começa a ter um tipo de intimidade física né? na dança de salão né? que você não não tinha. E isso vai te trazer trazer coisas muito importantes na sua vida. Então, pensar um pouco mais sobre esse esse aspecto. E e, e se você também relaxa e deixa isso né, te conduzir, a sua dança vai ser linda, uhum. porque você vai estar tá melhor. Então, você vai começar a entender que ritmo né é a expressão da vida.
0: Uhum. Né? Uhum.
1: O coração tem um ritmo, o pulmão tem um ritmo. É, é, são esses caras que estão atuando quando você dança ali. né Então, é, é a gente começar entender isso para começar a ter um mundo melhor, né, meu? Pelo amor de Deus, espera aí.
0: Tá na, tá na hora, né, gente? Vamos embora. <risos> <Dá uma risos> não fica não, que bom de passa. E, ó, você uhum. perde oportunidade. Queridos, muito obrigada pela participação super especial. Papo maravilhoso. Tenho certeza que essa, o pessoal da dança do salão vai amar, e quem não é também, vai adorar uhum. conhecer um pouco desse universo, como eu adorei saber essas histórias todas de vocês. Muito obrigada. Obrigada. A
2: gente que agradece. <risos> Obrigado, um grande beijo. Obrigado,
1: Jomar. Bom te ver,
0: obrigada, Jomar. Valeu. Jomar, ver. Beijo.